0: Chapitre 4 du livre 6 des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librevox.org. Enregistré par Sylvie Brown Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre 6, la conjonction de deux étoiles Chapitre 4, commencement d'une grande maladie le lendemain, à l'heure accoutumée, Marius tira de son armoire son habit neuf, son pantalon neuf, son chapeau neuf et ses bottes neuves. Il se revêtit de cette panoplie complète, mit des gants, luxe prodigieux, et s'en alla au Luxembourg. Chemin faisant, il rencontra Courfeyrac, et feignit de ne pas le voir. Courfeyrac, en rentrant chez lui, dit à ses amis. Je viens de rencontrer le chapeau neuf et l'habit neuf de Marius, et Marius dedans. Il allait sans doute passer un examen, il avait l'air tout bête. Arrivé au Luxembourg, Marius fit le tour du bassin et considéra les signes, puis il demeura longtemps en contemplation devant une statue qui avait la tête toute noire de moisissure et à laquelle une hanche manquait. Il y avait près du bassin un bourgeois quadragénaire et ventru qui tenait par la main un petit garçon de cinq ans et lui disait « Évite les excès. Mon fils, tiens-toi à égale distance du despotisme et de l'anarchie. » Marius écouta ce bourgeois. Puis il fit encore une fois le tour du bassin. Enfin, il se dirigea vers son allée, lentement, et comme s'il y allait à regret. On eût dit qu'il était à la fois forcé et empêché d'y aller. Il ne se rendait aucun compte de tout cela, et croyait faire comme tous les jours. En débouchant dans l'allée, il aperçut à l'autre bout, sur leur banc, Monsieur Leblanc et la jeune fille. Il boutonna son habit jusqu'en haut, le tendit sur son torse pour qu'il ne fît pas de plis, examina avec une certaine complaisance les reflets lustrés de son pantalon, et marcha sur le banc. Il y avait de l'attaque dans cette marche, et certainement une velléité de conquête. Je dis donc qu'il marcha sur le banc comme je dirais « Hannibal marcha sur Rome ». Du reste, il n'y avait rien que de machinal dans tous ses mouvements et il n'avait aucunement interrompu les préoccupations habituelles de son esprit et de ses travaux. Il pensait en ce moment-là que le manuel du baccalauréat était un livre stupide, et qu'il fallait qu'il eût été rédigé par de rares crétins pour qu'on y analysât comme chef-d'œuvre de l'esprit humain trois tragédies de Racine et seulement une comédie de Molière. Il avait un sifflement aigu dans l'oreille. Tout en approchant du banc, il tendait les plis de son habit et ses yeux se fixaient sur la jeune fille. Il lui semblait qu'elle emplissait toute l'extrémité de l'allée d'une vague lueur bleue. À mesure qu'il approchait, son pas se ralentissait de plus en plus. Parvenu à une certaine distance du banc, bien avant d'être à la fin de l'allée, il s'arrêta et il ne put savoir lui-même comment il se fit qu'il rebroussa chemin il ne se dit même point qu'il n'allait pas jusqu'au bout ce fut à peine si la jeune fille put l'apercevoir de loin et voir le bel air qu'il avait dans ses habits neufs cependant il se tenait très droit pour avoir bonne mine dans le cas où quelqu'un qui serait derrière lui le regarderait il atteignit le bout opposé puis revint et cette fois il s'approcha un peu plus près du banc il parvint même jusqu'à une distance de trois intervalles d'arbres, mais là il sentit je ne sais quelle impossibilité d'aller plus loin et il hésita il avait cru voir le visage de la jeune fille se pencher vers lui. Cependant, il fit un effort viril et violent, dompta l'hésitation, et continua d'aller en avant. Quelques secondes après, il passait devant le banc, droit et ferme, rouge jusqu'aux oreilles, sans oser jeter un regard à droite ni à gauche, la main dans son habit comme un homme d'État. Au moment où il passa, sous le canon de la place, il éprouva un affreux battement de cœur. Elle avait comme la veille sa robe de damas et son chapeau de crêpe. Il entendit une voix ineffable qui devait être sa voix. Elle causait tranquillement. Elle était bien jolie. Il le sentait, quoiqu'il n'essayât pas de la voir. Elle ne pourrait cependant, pensait-il, s'empêcher d'avoir de l'estime et de la considération pour moi si elle savait que c'est moi qui suis le véritable auteur de la dissertation sur Margos Obregón de la Ronda, que M. François de Neuchâteau a mise, comme étant de lui, en tête de son édition de Gilles Blas. Il dépassa le banc, alla jusqu'à l'extrémité de l'allée qui était tout proche, puis revint sur ses pas et passa encore devant la belle-fille. Cette fois, il était très pâle. Du reste, il n'éprouvait rien que de fort désagréable. Il s'éloigna du banc et de la jeune fille, et, tout en lui tournant le dos, il se figurait qu'elle le regardait, et cela le faisait trébucher. Il n'essaya plus de s'approcher du banc, il s'arrêta vers la moitié de l'allée, et là, chose qu'il ne faisait jamais, il s'assit, jetant des regards de côté, et songeant dans les profondeurs les plus indistinctes de son esprit, qu'après tout il était difficile que les personnes dont il admirait le chapeau blanc et la robe noire fussent absolument insensibles à son pantalon lustré et à son habit neuf. » Au bout d'un quart d'heure, il se leva, comme s'il allait recommencer à marcher vers ce banc qu'une auréole entourait. Cependant, il restait debout et immobile. Pour la première fois depuis quinze mois, il se dit que ce monsieur qui s'asseyait là tous les jours avec sa fille l'avait sans doute remarqué de son côté et trouvait probablement son assiduité étrange. Pour la première fois aussi, il sentit quelque irrévérence à désigner cet inconnu, même dans le secret de sa pensée, par le sobriquet de Monsieur Leblanc. Il demeura ainsi quelques minutes, la tête baissée, en faisant des dessins sur le sable avec une baguette qu'il avait à la main. Puis il se tourna brusquement du côté opposé au banc, à M. Leblanc et à sa fille, et s'en revint chez lui. Ce jour-là, il oublia d'aller dîner. À huit heures du soir, il s'en aperçut, et comme il était trop tard pour descendre rue Saint-Jacques, « Tiens » dit-il, et il mangea un morceau de pain. Il ne se coucha qu'après avoir brossé son habit et l'avoir plié avec soin. Fin du chapitre 4 du livre 6